0: Ich denke ganz viel in Hip-Hop sozusagen. Also, äh, wenn mich was aufregt, ich denke, okay, ich mache jetzt einen Text so. Ich muss das loswerden.
1: Eyo, turn up. Dialog, der Podcast. Hallo, hier ist wieder Franzi und heute zu Gast habe ich Lena Störfaktor. Sie ist Berliner Rapperin seit 2004 und ist bekannt für ihre unbequemen Texte und ihren rotzigen Style, mit dem sie gern den Finger in gesellschaftliche Wunden legt. Und ich werde mich jetzt im ersten Teil mit ihr über ihre Musik und ihre, ja, Lebensgeschichte quasi, wie sie zu zum Rap gekommen ist, unterhalten. Und im zweiten Teil wird sie euch eine kleine Audioanleitung geben, um selber kreativ zu werden und selber ja die ersten äh, Rap-Texte vielleicht selber aufzunehmen oder zumindest zu schreiben. Und damit ihr einen Eindruck bekommt von ihrer Musik und äh, was sie so macht und rappt, ähm, spielen wir euch hier mal die Hook von ihrem aktuellen Song Betonung auf Fuck aus dem letzt erschienenen Album Blei ein.
0: Wenn du willst kommst du mit die Betonung auf fuck Lena Störfaktors, unabhängig von der Passform Wenn dir das zu lieb ist, du nur konsumieren willst, dann such dir nen Führer oder Agitator Irgendein Arschloch, der dir sagt, was du denkst, was du fühlst, was du machst Aber wir haben nie in das Raster gepasst, wenn du willst, kommst du mit, die Betonung auf oh Fuck Lena Störfaktor, unabhängig von der Passform Wenn dir das zu lieb ist, du nur konsumieren willst, dann such dir nen Führer oder Agitator Irgendein Arschloch, der dir sagt, was du denkst, was du fühlst, was du machst Aber wir haben nie in das Raster gepasst, wenn du willst, kommst du mit, die Betonung auf oh Fuck
1: so, dann begrüße ich erstmal Lena. Hallo. Hallo schön. Na schön, dass du da bist. Ähm, wir freuen uns total und es sind ja sehr besondere Umstände wegen Corona können wir uns nicht treffen. Sonst wäre es natürlich auch mega cool gewesen, wenn du den Rap Workshop einfach bei uns in Frankfurt hättest geben können. Wie geht's dir denn gerade in der Pandemie?
0: Ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt so. Ähm, ist ja jetzt schon geht ja jetzt schon ein paar Monate ne und ähm, ja, also es hat sich aber natürlich viel geändert für mich ich habe keine Auftritte bin so halb arbeitslos deswegen und äh, mir fehlt es äh, extrem also die Konzerte und der Austausch mit den Leuten auch so eine Wochenstruktur weil sonst hatte ich immer am Wochenende Auftritte und äh, dann habe ich mich in der Woche ausgeruht und jetzt kann ich mich irgendwie immer ausruhen das klingt jetzt sehr privilegiert so, ist es bestimmt auch. Aber da kommt dann so eine Leere rein. Also ähm, ich muss mir halt Sachen suchen. ich muss halt Beziehungsweise ich muss weiterarbeiten an neuen Sachen, weiter die Musik machen. Und ich habe aber keine Struktur in dem Sinne, dass ich weiß, okay, jetzt mache ich das und danach habe ich Pause oder so. Jetzt mache ich mal einen Tag das und danach habe ich das. Sondern ich muss mich so ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an meine Hartz-IV-Zeit damals dass ich mir jeden Tag so mich aufraffen musste, so okay, jetzt mache ich was und ähm, krieg den Arsch hoch. Und jetzt, äh, ja, und mich selber zu motivieren, das ist manchmal schwer. so Ja, auch finanziell das ist es jetzt auch nicht so geil, gerade ähm, durch Corona. Und äh, ja, aber ansonsten geht es mir gut eigentlich, ja.
1: Ich glaube, damit können sich sehr viele Menschen identifizieren, äh, mich eingeschlossen. Ich finde auch dieses keine Struktur haben gerade extrem schwierig und ja, auf jeden Fall auch nicht so angenehm. Kannst du denn irgendwie trotzdem kreativ sein? Also bei mir fällt es gerade zum Beispiel komplett schwer.
0: Ja, teilweise ja, auf jeden Fall. Ich habe halt mit meiner Band, weil ich habe auch noch eine Band und äh, mit denen haben wir... Ähm also, da waren wir jetzt oft im Proberaum während der Zeit und haben an neuen Liedern gearbeitet, haben endlich mal die Lieder, die wir seit mehreren, sagen wir, ein, zwei Jahren so angefangen haben oder seit einem Jahr angefangen haben, nie fertig gemacht haben, so, haben wir jetzt mal fertig gemacht, so, äh, haben uns auch selber gesagt, ey, wir haben, jetzt müssen wir es machen, weil jetzt ist die, weil sonst ist immer, ja, lass mal machen, nee, wir müssen Proben für Auftritt. Und jetzt, äh, komm, Alter, sonst jetzt haben wir keine Ausrede, jetzt müssen wir das machen, Alter. Und damit wir halt aus Corona rausgehen mit neuer Mucke, ne, so, das ist wichtig, weil das machen die anderen auch, also das ist halt, äh, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, einfach neue Sachen produzieren, aber aber es fällt, was schwer fällt ist, finde ich, die Sachen zu Ende zu machen, also so, man macht dann halt viele halbe Sachen, so, ähm, aber sich dann zu motivieren, das dann wirklich fertig zu kriegen, weil es ja auch nicht in Sicht ist, wann, wann geht es weiter und so. Und somit ja, hat man so viele angefangene Sachen, aber nicht fertig gemacht. Und äh, das ist halt eher, glaube ich, das Ding. so ja.
1: Genau, der Druck fehlt total. Aber ich finde, es klingt trotzdem äh, noch sehr produktiv bei dir. Also yeah.
0: Ja, ja, ja. Also ja, ich muss immer irgendwas, keine Ahnung, Texte schreiben. Äh, ich muss das machen, ich werde sonst verrückt. es also, macht mich nervös.
1: Wie bist du denn zum Rappen gekommen? Das war in meiner
0: Ausbildung, da ähm, habe ich äh, einen sehr guten Freund, also mittlerweile sehr guten langjährigen Freund von mir kennengelernt und ähm, genau, wir haben eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, da, also ich habe schon vorher viel Rap gehört, äh, es war immer meine Musik so, die ich, wofür ich eine Leidenschaft hatte, ich war halt immer, ähm, habe immer andere Texte nachgerappt, habe mich interessiert. Äh, meist also Rap aus den USA meistens so dafür und ähm, habe aber nie selber gerappt. Und als ich ihn kennengelernt habe, äh, habe ich dann auch angefangen zu rappen, weil er hat gerappt und er hat mich auch motiviert. Und ja, und dann äh, haben wir zusammen gerappt und dann haben wir unsere ersten Tracks aufgenommen. Also meine ersten Tracks, er hatte schon vorher ein paar Tracks aufgenommen. Und äh, dann haben wir eine Crew gebildet so. Und ja, genau, wir machen immer noch Musik zusammen.
1: Du hast eine Line. Ich glaube, es ist sogar auch aus Betonung auf Fuck. Äh, für dich ist Rap ein Hobby, was du nebenbei betreibst. Für mich ist Rap, wenn ich nicht weiter weiß, das Einzige, was bleibt. Das, also ich finde, das passt gerade ziemlich gut zu dem, was du gesagt hast ähm, am Anfang, dass jetzt auch in der Pandemiezeit es für dich total wichtig ist, weiterhin Texte zu schreiben und irgendwie, ja, auf die Weise auf jeden Fall produktiv zu bleiben.
0: Ja, genau. Also die Zeile, die, die ist aus Flunky Boards. Ähm oh, sorry. Kein Problem, kein Problem. Aber es ist gleich, es ist das gleiche Album. Ja, da geht es eigentlich darum, dass äh, dass ich kein Doppelleben führe, in dem Sinne, dass äh, ich mir Hip-Hop nicht anziehe, so als äh, Hobby oder Beschäftigung oder so, sondern äh, diese Fickt-euch-Haltung, also so dieses so äh, ich lass mir nichts sagen-mäßig und äh, ich mach die Ansagen. Das, hab, das ist tief in mir drin und das... Äh, diese Zeile ging eigentlich raus in Richtung Leute so, die so mehr so Wohlstandsrapper sind oder beziehungsweise die halt äh, sich unter der Woche anpassen in ihrem Job und ganz normal ihre Karriere verfolgen und den ähm, angepassten Lifestyle machen. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch mal anpasse oder so. Aber dieses tief drinne so ja systemkritisch und äh, einfach bisschen wütend sein und so. Das ist in mir drin 100, das kann ich nicht abschütteln. Also dadurch ist, ich fühle mich mit Hip-Hop verbunden immer und ich kann das nicht ablegen so. Und äh, das passt auch zu meinem Lifestyle so, weil ich fände das jetzt total komisch, wenn wenn ich jetzt so äh, so einen braven, angepassten Lifestyle hätte und dann halt so komme ich nach Hause abends und schreibe so die Texte so, ja man, äh, ich bin die und die und du bist weg und so. Ne? Also irgendwie, man muss seine Haltung, also das ist eine Haltung, die habe ich immer, ähm, einfach so von wegen, ey, so immer das System hinterfragen und äh, sich nichts sagen zu lassen und dieses so versuchen, sich Gedanken zu machen die ganze Zeit. so Und äh, genau das nicht so als Hobby, so wie so ein, ich gehe zum Tennis oder so. Ja, ich mache jetzt Hip-Hop. So.
1: Ich finde die Zeile, also für mich hat sie irgendwie trotzdem auch ausgedrückt, vielleicht auch... Ähm ja, bestimmte Dinge vielleicht auch irgendwie zu verarbeiten. Also gerade, wenn du auch sagst, du schreibst jetzt die ganze Zeit Texte, dass es ja auch ein Mittel sein kann, um, ja, genau, also nicht nur eine Meinungsäußerung, sondern auch, um vielleicht bestimmte Dinge zu verarbeiten oder, ja, noch mehr sich auch in bestimmte Themen oder Systeme reinzudenken und daran auch die Kritik zu finden. Also, weil man muss sich natürlich irgendwie Zeit auch nehmen.
0: Genau, ja, und ich denke halt auch, ich denke ganz viel in Hip-Hop sozusagen. Also, äh wenn mich was aufregt, ich denke, okay, ich mache jetzt einen Text, so. ich muss das loswerden. Und das meine ich glaube ich auch, Also du hast recht mit diesem, äh, das ist nicht so, dass ich denke, so jetzt habe ich mal Lust, äh, jetzt könnte ich mal wieder was rappen oder so, sondern das ist ein innerer Drang, So, wenn ich das nicht mache, dann weiß ich nicht. Also das gehört dazu und äh, das ist nichts Zahnloses, so, äh, was, ich, was noch so übrig ist, wenn ich alle Aktivitäten gemacht habe oder so, ähm, und dann so belanglos oder so, sondern es ist echt so, ja, okay, ich laufe durch die Straße, ich sehe irgendwas, und ich denke, ne, okay, ich muss jetzt hier, ähm, also ich muss jetzt gleich einen Text schreiben, das, das geht nicht, sonst fühle ich mich nicht gut.
1: Das passt ziemlich gut, wir haben in der Folge davor Nee, vor zwei Folgen haben wir mit dem Fock-Kollektiv aufgenommen. Das ist so ein Berliner Kollektiv. Und die haben eine kreative Schreibwerkstatt äh, angeboten, also audiomäßig, dass du so durchgeführt wirst zum Thema Körper. Und ich habe auch in der Folge mitgemacht und ich, wir haben auch schon die ersten Einsendungen bekommen. Und da wird auch total deutlich, was so Schreiben in einem auslöst. Also wie viel das auch helfen kann, manchmal so Dinge in sich zu entdecken, äh, wo man dachte, oh, okay, das ist scheinbar ein Thema für mich. Das habe ich irgendwie vorher gar nicht so wahrgenommen. Und deswegen glaube ich auch, dass insgesamt Schreiben wahrscheinlich nicht für jeden Menschen, aber ähm, auf jeden Fall ein super gutes Mittel ist, um sich selber auch, sich selber und Sachen zu hinterfragen und äh, näher zu kommen vielleicht auch.
0: Definitiv, ja.
1: In deinen Texten thematisierst du ja aber auch... Insgesamt, also ich habe jetzt einfach mal so quer gehört und finde, dass es sehr oft kommt ja einfach auch diese Ungleichberechtigung, äh, also systematische Ungleichberechtigung von Menschen auf und gleichzeitig aber auch das, was du gerade schon meintest, ähm, Leistungs- und irgendwie so Erfolgsdruck. Das heißt irgendwie vielleicht neben dem Rappen noch eine andere Karriere zu haben und das nur so nebenbei zu machen oder überhaupt mit dem, was man macht, extrem erfolgreich sein zu müssen. Verspürst du diesen Druck?
0: teilweise also äh, ja klar also ich habe halt äh, klar ey, ich habe oft das Versagensängste oder beziehungsweise es wird dann ja von den Eltern schon also ja nun Lehrern Eltern und so schon immer also bei mir wurde immer gesagt ja komm später und so guck mal dass du was machst weil ähm, sonst halt äh, ja wird schwer und diese Angst habe ich natürlich auch ja okay ähm, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich muss irgendwie äh, mein Lebensunterhalt äh, sichern. Und seitdem ich von der Musik lebe, das sind drei Jahre jetzt oder so, äh, klar habe ich das auch, dass ich denke Scheiße, ey, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt die Mucke so an den Start bringen wieder und äh, ich muss jetzt hier und das, also ne, einfach bisschen so diese Angst so ja okay also ich denke mir schon ich, ich rechne schon damit das irgendwann nicht mehr läuft und ich muss mir einen anderen Job suchen aber dann denke ich auch okay was soll ich dann machen ich kann nicht viele Sachen machen so ne? also wie soll es dann weitergehen dann kommt irgendwann die Angst vor Altersarmut oder Flaschen sammeln oder so diese Standardsachen ne klar ich, irgendwo ist das immer da Leistungsdruck Dings wenn ich ein Lied schreibe und ich und ich web mir das so vor und ich denke mir so, ey, das, das ist noch nicht gut und so, dann habe ich auch schlechte Laune und so. Richtig krass, ja.
1: Gleichzeitig, also für mich ist Musik auch ein äh, Mittel, um vielleicht auch wieder runterzukommen. Also wenn man so einen Leistungsdruck spürt oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Schreiben von den Texten vielleicht auch dazu ein Mittel ist. Also dass man irgendwie, weil du thematisierst ja diesen Leistungsdruck auch. Und es ist ja auch dann eine Art und Weise, damit umzugehen.
0: Genau, ja, ja. Deswegen, also deswegen muss ich das thematisieren, weil das halt... Ähm ein großer Bestandteil unseres Lebens ist. Und ich sehe das ja auch um mich herum. Ich meine, das hat ja in unserer Gesellschaft Kapitalismus einen Riesenbestandteil, Bestandteil dieser, dieser Leistungsdruck. Und ähm, ja, klar, deswegen muss das auf jeden Fall auch mit rein. So, ja.
1: Du thematisierst in deinen Texten ja immer, also es ist sehr nah an deinem Leben dran und thematisierst Sachen, meinst du gerade selber schon, die ähm, dich irgendwie bewegen. Was bewegt dich denn jetzt gerade?
0: Mich bewegt, bewegen gesellschaftliche Themen, zwischenmenschliche Themen. Also zum Beispiel der Rechtsdruck in der Gesellschaft bewegt mich sehr. Dann äh, ja, der Kapitalismus und der Leistungsdruck, wie wir gerade schon darüber geredet hatten. Dann das Individuum das Individuum äh, im Vergleich zur Gemeinschaft. Also sozusagen, wie leben wir, wie leben wir in diesem System? Ja, wie ist unser Verhältnis zur Arbeit, unser Verhältnis zum Konsum? beschäftige ich mich extrem mit, weil ich denke, dass sehr also dass wir sehr konsumorientiert leben und dass das äh, schon irgendwie äh, krass ist, allein schon so Handysucht und ähm, die ganze Zeit was zu schnabulieren und äh, also die ganze Zeit so Bedürfnis zu haben, sich was zuzufügen von außen äh, ja, damit beschäftige ich mich sehr. Dann gerade war äh, ja auch viel mit Black Lives Matter, weil gerade diese George Floyd-Geschichte war und äh, das Thema halt ja auch in der Öffentlichkeit jetzt gerade ein bisschen mehr äh, Resonanz bekommt. Äh, ja, mit was noch?
1: Äh, ich finde, es ist schon ziemlich viel, ja, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Aber, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, aber es sind auf jeden Fall große Themen und gerade auch dieser Konsum ist ja jetzt gerade auch einfach ein großes Thema, in Zeiten von der Pandemie, in der irgendwie Konsum zum einen natürlich zurückgeht vielleicht auch, weil einfach Menschen weniger Geld haben oder bereit sind, auch auszugeben. Und gleichzeitig jetzt irgendwie ähm, von der Politik ja auch verschiedene Sachen angekurbelt worden sind, um die Menschen wieder zum Konsum zu bringen, um mehr zu kaufen. Und dementsprechend also ist das ja auch gerade ein, ein großes Pandemie- oder Corona-Thema auch mit auf jeden Fall. Hast du denn auch schon einen Corona-Song geschrieben?
0: Ja, ich habe, äh, <lacht> <lacht> ich habe äh, fünf kleine Videos gemacht. Okay. Die habe ich nur für Insta und Facebook so einfach ein bisschen, so, äh, ein bisschen die Lage geschildert in Rapform. Ähm, einfach auf äh, Oldschool Instrumentals, die ich gefunden habe, wo ich dachte, okay, dazu habe ich, habe ich früher auch immer gerappt. So. Dann habe ich es aufgenommen. Halt jetzt nicht so professionell mäßig, aber so ein bisschen, um den Leuten ein bisschen was zu geben, weil äh, dadurch, dass die Auftritte wegfallen, ist halt wirklich, also es, es gibt keinen Kontakt äh, zu den Zuhörerinnen so. Und dadurch äh, habe ich ja fünf kleine Corona-Raps gemacht, aber ich habe da jetzt dann äh, nicht die ganze Zeit über Corona und Quarantäne und dies und das, sondern halt so ein bisschen so, was gesellschaftlich gerade abgeht und politisch. Und ansonsten, ja, noch eine Collabo gab es noch mit Gypsy Mafia und Daisy Chain. Auch so mit verschiedenen Rappern und Schlags und so. Es sind halt also einfach so eine riesen mit ganz vielen Rappern auf einem Song, aber die ist bisher noch nicht rausgekommen. Und ich weiß auch nicht, ob die noch rauskommt. Also es ist, es, ich glaube, es ist kompliziert. Ey. Alle machen da so ein paar, schicken das dahin, dann denken muss das geschnitten werden. Ich glaube, das kommt raus, wenn Corona vorbei ist.
1: Ja, es klingt nach einem von diesen Corona-Projekten, die man toll findet und anfängt und dann werden sie auf einmal total groß und man hat vielleicht doch nicht mehr so die Muße, sich da durchzuschneiden. Genau.
0: Genau, das ist halt der Punkt, ja, weil es auch so viele, es gibt bald so viele Sachen,
1: ne. Kann man denn die Videos äh, noch sehen bei Instagram und, und Ja, Instagram ja, Menschen? genau,
0: einfach auf meiner Seite, einfach kann man da so runter und dann, ähm, Kommen die. Genau, dann kommen die und das ist so ein bisschen wie, wie so, äh, rap the news oder so, also ich, eigentlich, ich ich rap über das, was gerade abgeht und sage meine Meinung dazu, so, ja.
1: Cool. Also wir verlinken auf jeden Fall auch alle deine Social Media Profile und äh, deine Webseite in unseren Shownotes für alle, die das interessiert und die sich das auch mal angucken möchten. Du bietest ja aber auch, also hattest du schon angedeutet, dass du das natürlich gerade irgendwie die Menschen fehlen und du biet, ich weiß, dass du auch äh, zum Beispiel für Ravensbrück ähm, Rap Workshops anbietest. Was ist denn für dich so die Motivation, das zu machen?
0: Die Motivation ist, dass äh, naja, die Sache ist, die ich bin eigentlich auch Sozialarbeiterin und deswegen äh, ich mag ich mag Menschen generell, ähm, ich mag den Kontakt mit Menschen und die Interaktion und äh, mit Rap ist es natürlich ist natürlich total cool, wenn äh, Leute sich für Rap interessieren, ob sie jetzt Jugendliche oder Erwachsene sind und denen dann halt da ein bisschen was mitzugeben und denen auch die Möglichkeit zu geben, äh, selbst zu rappen. Weil ich kann mich daran erinnern, dass damals, als ich angefangen habe mit Rap, ich hätte das nicht gemacht, hätte nicht der Freund von mir gesagt, ja komm, lass es mal machen. Obwohl ich eigentlich immer Bock hatte. Aber ich habe mich selber nicht so gesehen als Rapperin. so Ich dachte halt, ja, es reicht doch, wenn ich die Mucke höre. Ich muss es doch nicht selber machen. so Und hätte der dann nicht gesagt, komm, mach das mal. Und hätte ich dann nicht herausgefunden, dass es das voll geil ist und dass es das mein Leben ändern wird, dann äh, würde ich es jetzt nicht machen und so lange Zeit schon. Und deswegen äh, ist das einfach total cool, das Leuten weiterzugeben, denen die Möglichkeit zu geben, dass sie das nutzen können und dass es vielleicht was für die ist, dass sie vielleicht weitermachen und äh, sich dadurch ausdrücken können. Ja, das finde ich schön. Und außerdem, was ich auch super schön finde an Rap, ist halt wirklich, dass das äh, unabhängig von einem System oder staatlichen äh, Institutionen entstanden ist, und äh, das ist, bietet in dem Sinne so einen, einen Freiraum. Und äh, das, du kannst einfach über die Sachen reden, die dir wirklich wichtig sind und nicht, was irgendein Lehrer, Lehrerin dir gesagt hat, ja, mach mal jetzt hier die Hausaufgabe, schreib mal jetzt darüber. Sondern du kannst wirklich das machen, worauf du Bock hast. So. Und das ist halt das, was ich daran liebe und warum ich das auch gerne mit den Leuten mache. Oder mit Jugendlichen mache ich das auch. Da, es gibt so ein Projekt, das wird geför komplett gefördert. Das ist für Jugendliche in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum und die gehen dann eine Woche hin und es ist in deren Ferien und dann rappen die, dann mache ich einen Rap-Kurs und eigentlich ist es ja so, dass äh, ja, in den Ferien will man vielleicht nicht am Tisch sitzen und was schreiben oder so aber das, dadurch, dass es das Rap ist, ist es, äh, geht das, also du, du machst was kreativ so, du machst was aber es ist halt nicht so ein schulischer Scheiß oder so sondern es ist halt wirklich so äh, ja, es geht deep und ja, ist schön
1: und sind die dann immer total frei in ihrer Themenwahl? Oder gibst du irgendwie Themen vor? Oder passiert das in einem bestimmten Kontext? Kommt drauf an. Also in
0: Ravensbrück, äh, das ist ein ehemaliges Frauenkonzentrationslager. Und äh, da war es halt klar, okay, wir machen was zum Thema. ne? Weil wir sind da vor Ort, wir haben Gespräche mit den überlebenden Frauen. Und da war klar, okay, äh, wir machen was aus dem Thema. Ähm, und sonst ist es so, dass ich... Nee, ich gebe das nicht vor. Ich frage eigentlich, ich frage, worüber wollt ihr rappen? Und dann interveniere ich vielleicht ein bisschen, wenn die Themen zu, äh, ja, wenn es halt so, weiß ich nicht, also halt durch die Jugendarbeit so ein bisschen, manchmal versuche ich die so ein bisschen irgendwo aufmerksam zu machen, dass, es, äh, dass sie vielleicht auch noch da mal in die Richtung denken könnten, so, ne, dass sie die Möglichkeit bekommen. Aber eigentlich ist es sehr frei. Also wenn die sagen, nee, ich will das jetzt machen, ich will jetzt darüber rappen, dann ist das auch okay,
1: ja. Du hast in deiner Selbstbeschreibung auf deiner Webseite, ähm, beschreibst du, dass äh, ja, du auch eine Alternative zum, zur kargen Hip-Hop-Landschaft bieten möchtest. Was würdest du denn sagen, was äh, deine Musik von der kargen Hip-Hop-Landschaft in Deutschland unterscheidet? Einfach Ehrlichkeit
0: und Selbstreflexion und Empathie, weil ich möchte den Leuten wirklich was mitgeben. Also ähm, ich möchte ihnen wirklich eine Message, eine Message mitgeben und äh, miteinander, also uns verbinden. Und äh, das, das ist der Unterschied. Also ich habe halt wirklich einen hohen Anspruch äh, ans Miteinander und äh, das möchte ich thematisieren in den Texten und äh, dass, ja, dass da nicht einfach nur Leere bleibt, wenn du jetzt einen Track angehört hast, dass da nicht so irgendwie oder dass ich da irgendwas nur narzisstisch um mich selbst drehe, die ganze Zeit, sondern wirklich versuchen, zum Nachdenken anzureden, anzuregende Message reinzubringen. Und, äh, ja, dass, dass, dass Leute da darüber nachdenken können, weil ich kenne das äh, damals, wo ich nur Hip-Hop gehört habe und ich selber gerappt habe, da äh, sind mir ganz oft so Zeilen hängen geblieben, über die ich nachgedacht habe und die mich dann auch tagelang begleitet haben und äh, die mir viel gebracht haben. so Und ähm, ich fände es schade, wenn ich jetzt äh, nur Texte schreiben würde, wo, wo keine, wirklich kein tieferer Sinn drin wäre. Dann haben die Leute nichts, um darüber, darüber nachzudenken, daran anzuknüpfen, das was für sich selber, fürs eigene Leben mitzunehmen.
1: Ja, das machst du ja auch sehr deutlich in äh, dem Song. Äh, Betonung auf Fuck ist es ja genau das, also diese äh, hook ist, darum geht es ja genau. Also wenn man nur konsumieren will, dann ist man bei dir quasi falsch, sondern es ist schon auch äh, ja eine Anregung und eine, eine Aufforderung, auch selber zu reflektieren und nachzudenken, ähm, die du in deinen Texten gibst.
0: Genau, ja. na ja, das stimmt, ja.
1: Hast du irgendwelche Vorbilder?
0: Im Hip-Hop oder generell?
1: Mm, sagen wir mal erstmal im Hip-Hop. Jetzt interessiert mich nämlich dann auch generell. <lacht>
0: Äh, ja, im Hip-Hop, alle Rapper, Rapperinnen, die äh, die mir irgendwas mitgegeben haben, das sind ganz viele. Also äh, eigentlich alle, die ich gehört habe, sozusagen, äh, die irgendwas hatten, wo ich gedacht habe, okay, das das finde ich gut, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. so ne? Ich habe hab, früher, ich habe Fuji's viel gehört, Lauren Hill, äh, Dead Press und so, ja, oder... Ich meine auch Tupac oder so. Es gab immer irgendwelche Zeilen, irgendwelche irgendwelche Texte, die die mich bewegt haben, wo ich gedacht habe, ah ja okay, das äh, so kann man auch Text schreiben oder so kann man die Stimme auch einsetzen. Äh, das kann man auch machen so ne? und und das waren sind alles irgendwo also ich habe jetzt nicht einen Vorbild, wo ich sage, das ist jetzt das Komplettpaket so 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 wollte ich immer sein. Aber ähm, von allem etwas so, wenn ich irgendwas Positives gesehen habe bei Leuten, was mich inspiriert hat. Ähm, Manchmal waren es auch so stumpfe Sachen, wie, weiß ich nicht, so, ja, die haben so coole Klamotten an oder so. Ne? Also, so, das will ich auch. Oder die, die kiffen, das will, ich, das will ich auch. Das war früher, also, natürlich auch ein Antrieb. Also, definitiv. Ähm, ist jetzt nicht mehr, der, also, jetzt kann, kann man mich damit nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Aber früher natürlich als Jugendliche.
1: Und generelle Vorbilder?
0: generell vor alle alle menschen die, äh, die versuchen sich selbst treu zu bleiben und die versuchen etwas zu bewegen und die standhaft sind also äh, ich habe letztens überlegt nichts tönt mich mehr ab als wenn leute so fähnchen im Wind sind also so so ich, ich finde es halt voll cool wenn ich sehe dass leute ihre Meinung vertreten und dahinter stehen und dann ist auch die ist egal ob die überhaupt rappen oder nicht und äh, was die machen, wenn ich denen begegne auf der Straße oder im Supermarkt oder sonst wo und ich sehe irgendwas Cooles, die verhalten sich irgendwie, weiß ich nicht, in der in Situation so, wo ich denke, das ist stabil, so, das ist wirklich cool. Ja, irgendwelche Autoren, äh, Regisseurinnen oder ne, so, alles Mögliche, so ja, kann mich inspirieren, ja, die Leute, die so eine Haltung haben und einfühlsam sind, Empathie zeigen und so. Das, das berührt mich immer extrem oder halt auch eine Arbeitsweise so, wenn ich sehe, okay, sogar in der pädagogischen Arbeit, dass ich manchmal Leute oder dass mich sogar früher irgendwelche vereinzelten Lehrerinnen vereinzelt, ja, also so. Aber wenn die dann wirklich cool waren, dass ich dann, dass ich mich ja heute noch an die erinnere und dass ich denke also dass ich mich heute noch erinnere und es jetzt verstehe und denke, ah ja, deswegen haben die das gemacht. so Das war kein Zufall. Die haben das gemacht, weil die ähm, dahinter was gesehen, also die standen dahinter, die hatten eine Ideologie, die korrekt war. Und äh, die wollten was bewegen. Und das, ja, das inspiriert mich extrem,
1: ja. Wie geht es dir denn? Also du machst ja jetzt schon sehr, sehr lange Musik. Ich glaube, ich habe irgendwo, also wir haben geschrieben 2004, aber ich glaube, so angefangen mit Rappen hast du, glaube ich, schon 2002. Kann das sein? Irgendwo habe ich das, glaube ich, gelesen. Äh,
0: 2000. Nee, zwei. Ja, das ist falsch. Ich habe. Irgendwo steht was Falsches. Ich <lacht> weiß, ich, ich habe es ich selbst mal gelesen. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob es 2004 oder 2005 okay. war. Okay. Na gut, ja. aber
1: trotzdem sind 2004, es. 2004,
0: glaube ich. 2004, ja.
1: Okay, also ja. immerhin sind es trotzdem mhm. 16 Jahre. Ähm, das ist ja eine ziemlich lange Zeit einfach schon. Wie geht es dir jetzt, wenn du Songs von 2004, 5, 6 dir anhörst?
0: Oh. Äh, ja kommt drauf an kommt drauf an also ich denke immer oh nee ey das kann ich ich werde das jetzt nicht hören können weil das stimmt denke ich mir das ist kacke dann höre ich das oder was heißt kacke aber ich dass ich mir dann denke oh nee das würde ich jetzt ganz anders machen <lacht> dass dass ich das dann ne und also das erwarte ich dann dann ist aber so wenn ich alte sachen höre die ich dann ewig nicht gehört habe, dann denke ich manchmal ey das war cool so das war ja richtig äh, das das war ja wirklich cool so das äh, das könnte ich vielleicht heute gar nicht mehr so hinkriegen so von der ähm, von der Echtheit oder also von ne, von von oder von der Naivität vielleicht auch ne aber manchmal ist es der Flow wo ich dann denke ey ähm, oder auch die die Aussagen wo ich denke okay das war jetzt sehr schwammig oder da war ich wirklich na sehr naiv oder halt vom Flow her ähm, dass ich mir da keine Mühe, zum Beispiel ich habe mein allererstes Album, da muss ich sagen, da habe ich den Fehler gemacht, dass ich da ähm, größtenteils abgelesen habe beim Aufnehmen, weil ich einfach zu faul war, also ich wollte wirklich, ich wollte kiffen und chillen und dachte und wollte auch ein Album machen und habe äh, die Texte so geschrieben und habe hab den Fehler gemacht, dass ich die nicht auswendig gelernt habe vor dem Aufnehmen und äh, das, ich finde, das hört man so, und das, also ich, vom Flow her kann ich es mir nicht mehr so richtig, also ist okay, es ist halt Originalität, weil es ist halt, es war halt so. Und es ist auch okay, es ist, glaube ich, nicht so schlecht oder so, aber es ist, weiß ich nicht, ich habe da versucht, die Wörter, die Zeilen reinzuquetschen, äh, nee, also vom Feeling her, da, da fehlt was. Das würde ich heute nicht mehr so machen, auf gar keinen Fall.
1: Das ist vielleicht schon der erste Tipp für alle äh, ZuhörerInnen, die äh, ja. sich entscheiden, den zweiten <lacht> Teil zu machen. Ja, dass, genau. Wenn ihr selber was aufnehmen wollt, den Text vielleicht vorher auswendig lernen. Ja,
0: definitiv. Lernt das vorher auswendig. Äh, definitiv. So, Weil beim Ablesen, so, das, ist, das ist dann so wie zusammengepuzzelt. Ja? Das, kommt nicht, das kommt dann nicht aus der Tiefe. so. Und ähm, das ist nicht gut, weil das ist wirklich wie vorgelesen so
1: dann vielleicht eine letzte Frage. Was wünschst du dir für den deutschen Hip-Hop? Sehr große Frage. Oh, ganz
0: viel. Also mich stört ganz viel an deutschen Hip-Hop. Mir fehlen die Inhalte. Also mich stört die, die Inhaltslosigkeit. Oder ich, ich versuche es jetzt mal positiv, weil ich bin viel am Meckern. Ja? Ich versuche jetzt in, mich in positiver Formulierung. Ich wünsche mir mehr Inhalte, ja? weniger Oberflächlichkeit. Diese ganze äh, Kommerzialität die äh, auf die Spitze getrieben wurde, stört mich extrem. Also ich wünsche mir einfach, aber das ist super utopisch, weil es, es geht nicht mehr zurück. Ich mache mir keine Illusionen. Es geht nicht mehr zurück. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir leben im Spätkapitalismus und äh, so hat sich Rap auch entwickelt. Die Sache ist die, mittlerweile ist es halt so, es kommt nicht darauf an, wie du rappst und was du rappst. Es kommt darauf an, was du anhast, wie du aussiehst. Und das ist heutzutage wichtig im rap und äh, wie du rappst und was du rappst, ist, ein, ist eine Nebensache, ist ein kleiner Teil. Du kannst so geil rappen, wie du willst. Es könnte jetzt äh, eine Rapperin kommen, die rappt richtig cool über krasse Themen und richtig deep. Wenn die nicht so aussieht, nicht der Norm entsprechend aussieht und keine fetzigen Klamotten anhat, ja? in fetzigen Anführungsstrichen, dann wird die nicht erfolgreich sein. Ist, also, glaube ich. Und das, finde ich, ist ein voll das Desaster. So. Also, ich finde, das ist absolut traurig. Und äh, das ist ein Armutszeugnis für deutschen Hip-Hop. Also es kann nicht sein. Es geht nicht. Ja, ich bin enttäuscht. also ich bin wirklich enttäuscht. Schon jahrelang, es wurde immer schlimmer. Das einzig Gute ist, ist, Diversität ist mehr. Das ist eine gute Entwicklung. Aber ähm, ja, diese oberflächliche Orientierung aufs Aussehen bezogen. Ähm, und was auch krass ist, ist ähm, dass Leute mit Hip-Hop anfangen und das, da wünsche ich mir von von deutschen Rap, dass es halt generell einfach, dass die Hip-Hop-Kultur wiedergefunden wird und das heißt, äh, früher haben wir gerappt, um zu rappen, weil es uns Spaß gemacht hat, ähm, nicht um berühmt zu werden und heute fangen Leute an, die wollen berühmt werden und überlegen, wie kann ich berühmt werden, ach ja, ich fange jetzt an zu rappen und das finde ich super traurig, also es gibt Leute, die haben noch keinen einzigen Track draußen, die suchen schon nach einem Label ja und ähm, das ja, finde ich absolut fragwürdig, so diese, diese Richtung, ja.
1: Also, wir wollen jetzt erstmal äh, die Leute im zweiten Teil vielleicht dann dazu ähm, ja, <lacht> ja. motivieren, erstmal mit dem Rappen anzufangen und äh, falls sich daraus eine Karriere entwickelt. Dürfen wir gerne bei Insta verlinkt werden. Nein, Spaß. <lacht> aber, <lacht> ähm, nee, aber vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war super, super spannend. Ähm, und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt zu rappen, wie gesagt, dann äh, hört euch doch gerne den zweiten Teil von dieser Podcast-Folge an, in der euch Lena gleich eine kleine, einen kleinen Crashkurs im Rap geben wird. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Lena, dass du dich bereit erklärt hast, das hier mit uns zu machen. Ey, yo, turn up. Am Dialog, der Podcast. Hallo, hier ist wieder Franzi und heute zu Gast habe ich Lena Störfaktor. Sie ist Berliner Rapperin seit 2004 und ist bekannt für ihre unbequemen Texte und ihren rotzigen Style, mit dem sie gern den Finger in gesellschaftliche Wunden legt. Und sage nochmal ein zweites Mal jetzt Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo,
1: Freut mich. Wir haben im ersten Teil über Lenas Musik gesprochen und äh, darüber, was ihren Rap vielleicht vom äh, Mainstream Hip-Hop in Deutschland unterscheidet, äh, wie sie gerade mit der Pandemie umgeht und weshalb es für sie auch wichtig ist, Rap-Workshops anzubieten für andere Menschen. Und wenn du das hören möchtest, dann kannst du dir einfach den ersten Teil von Folge 4 anhören. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt schon, weil Lena wird uns einen Crashkurs im Rap geben. Das ist jetzt hier ein Experiment. Wir sind sehr gespannt, wie es funktionieren wird. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, euch selber auch aufzunehmen oder selber auch mal zu versuchen, auf einen... Beat zu rappen. Den Beat findet ihr bei uns in den Show Notes und auch auf der Webseite liegend. Wir verlinken das aber auch alles nochmal, ähm, genau, sodass ihr euch selber auch wirklich komplett ausprobieren könnt. Und dann würde ich sagen, Lena, ja, Mikrofon frei.
0: Also, es ist jetzt eine kurze, genau, einfach ein äh, kleiner Workshop, so, äh, der euch vielleicht den Anfang erleichtert, wenn ihr mit Rappen anfangen wollt. Genau, als allererstes, wenn wir anfangen mit Rap, da brauchen wir ein Thema und ähm, am besten ist es, dass wir uns ein Thema aussuchen, äh, was uns wirklich beschäftigt. Also Deswegen könnt ihr mal nachdenken, was hat euch heute oder die letzten Tage, was hat in euch Emotionen ausgelöst? Wo habt ihr gedacht, okay, da möchte ich unbedingt äh, noch weiter drüber nachdenken oder da möchte ich unbedingt meine Gedanken zu äußern? Oder das möchte ich vielleicht auch äh, anderen Menschen mitteilen, anderen Menschen sagen. Vielleicht äh, traue ich mich das nicht im Alltag anzusprechen und äh, schlummert aber in mir drinne und will raus. Und äh, genau, und das ist der Anfang, sich ein Thema zu überlegen, wozu ich ganz viel sagen kann. Zum Beispiel, äh, wenn ich heute gemerkt habe, dass in mir drinnen so eine Lehre ist, zum Beispiel, die ich. Äh, nicht füllen kann und äh, ich dann überlegt habe, ja, okay, äh, das macht mich irgendwie wütend, aber ähm, ich kann damit nicht umgehen, dann wäre es zum Beispiel interessant, genau darüber zu sprechen. Also wenn mich das zum Beispiel bedrückt hat, zum Beispiel, es ist ja bei jedem anders, ne? aber bei mir ist es so, wirklich, wenn mich was bedrückt und so, dann muss ich darüber rappen. Und dann ist es ja auch, dann habe ich ja gleich was zu sagen. Also dann kann ich ja gleich wirklich alles aufschreiben, was was genau mich da beschäftigt und dann fehlen mir eigentlich nicht die Worte. Und das ist für den Anfang ganz wichtig, dass ich mir jetzt nicht irgendein Thema nehme, wo ich denke, ja, darüber rappen doch die anderen so, äh, das gehört, das macht man so im Rap, ähm, darüber wird gerappt und deswegen mache ich das jetzt auch, sondern äh, ich bleibe bei mir selbst und denke wirklich, was, was ist das, worüber ich gerade viel nachdenke. Und zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich über eine Sache so zehnmal nachdenke und ich merke, der Gedanke kommt immer wieder, immer wieder, dann ist es ein Rap-Thema, dann ist es ein Thema, den ich in Rap verpacken kann, weil ich weil ich weiß, okay, das ist gerade ein großes Thema für mich. Und äh, genau, das ist erstmal äh, der erste Schritt. Und im zweiten Schritt ist es so, dass äh, wir uns ein Beat raussuchen. Und äh, genau, da gibt es ja schon einen Beat, den ihr dann auf der Seite auschecken könnt. Und ähm, was ihr aber auch machen könnt, ist, äh, dass ihr von euren Lieblingsliedern, von euren Lieblingsrap-Liedern, guckt, ob es dafür Instrumentals gibt. Die gibt es oft bei YouTube, müsst ihr einfach das Lied eingeben und dann Instrumental oder Beat und dann kommt da oft auch, also meistens gibt es die Sachen im Internet, natürlich, wenn es sehr Underground ist, dann eher nicht. Das Ding ist, das ist natürlich nichts zum Veröffentlichen, weil die meisten Sachen dann äh, GEMA-geschützt sind und so weiter. Aber fürs erste Mal, fürs erste Mal rappen und für, ich meine, da wollt ihr es ja wahrscheinlich noch nicht wirklich veröffentlichen. Da ähm, bietet sich das an, ein Beat zu nehmen, wo ihr, wo ihr denkt, okay, ey, den finde ich geil, das, das Lied finde ich cool, ja, da, weil das dann einfach äh, euch noch mal motiviert, das mit dem Text zu vereinen. Dann gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten anzufangen zu schreiben. Was ich normalerweise in den Workshops mache, ist schon eine Übung auch aus dem kreativen Schreiben. Da gab es ja auch bei Boulevard im Dialog, wie ich vorhin mitbekommen habe, eine Folge darüber. Da ähm, würde ich zum Beispiel sagen, wenn es jetzt dieses Gefühl ist, der Lehre, also jetzt, wenn, jetzt bei mir wäre es jetzt zum Beispiel die Lehre, dann würde ich einen Brief an die Lehre schreiben. ja? Genau, dann schreibe ich erstmal diesen Brief, so. Einfach alles, was mir in den Sinn kommt, einfach dazu aufschreiben. Ja, Was macht was macht diese Lehre mit mir? Was will ich dieser Lehre sagen? Was bringt die mir vielleicht bei? Woher kommt die vielleicht? Äh, wie ist die entstanden? Wie kann ich die äh, bekämpfen? Also äh, Oder wie kann ich damit umgehen? Okay, dann äh, sucht euch doch ein Thema aus. Äh, so wie ich es halt vorhin gesagt habe, bei mir wäre es jetzt die innere Lehre. Äh, genau, wählt euch das Thema aus, was euch am meisten beschäftigt. Und dann schreibt einen Brief an dieses Thema, was das mit euch macht und äh, genau nehmt euch die Zeit, die ihr wollt, drückt auf Stopp und wenn ihr fertig seid, dann schaltet wieder ein. Okay, jetzt habt ihr, äh, jetzt habt ihr einen Brief geschrieben an, ähm, an das Thema, was euch äh, beschäftigt hat, was ihr euch ausgesucht habt. Jetzt könnt ihr aus diesem, aus diesem Brief euch äh, die wichtigsten Sätze also wenn ihr euch den nochmal durchlest, ja, die wichtigsten Sätze rausstreichen. Die, die euch beim erneuten Lesen nochmal genau ins Auge fallen. Also wenn ihr dann denkt, oh das war, das habe ich eigentlich gut geschrieben oder das ist eigentlich das, das Wichtige, das andere war eher so ein Lückenfüller oder so, dann, ähm, genau, ihr nehmt euch die wichtigsten Aussagen, die ihr für am wichtigsten erachtet, streicht ihr euch raus und äh, schreibt ihr euch raus, halt in ein extra Dokument oder ein extra Blatt. Normalerweise ist es so, dass äh, ein Rap-Song hat normalerweise ähm, zwei bis drei Strophen und ähm, dann noch im Normalfall auch eine Hook. Das heißt, äh, Hook ist äh, Refrain, das ist, das ist das, was immer wiederkehrt in dem Song. Genau, aber da wir ja jetzt im Workshop sind, und ich euch nicht überfordern möchte, dass ihr jetzt nicht, ihr müsst jetzt nicht gleich einen ganzen Song schreiben, ähm, würde ich sagen, wir fangen erstmal ein bisschen klein an und äh, dass ihr versucht, ähm, acht Sätze aus eurem Brief rauszuschreiben. ja, Acht Sätze, die euch am aussagekräftigsten vorkommen. Die müssen nicht perfekt formuliert sein. Einfach, ähm, das muss auch nicht äh, grammatikalisch oder. Ähm, also vom Wortlaut, das muss auch nicht richtig sein, in dem Sinne, weil das ist immer noch Rap und äh, das ist Kunst und das kann ähm, abgewandelt sein. Also da macht euch da keinen Stress. Genau, schreibt acht Sätze raus und ihr drückt auf Stopp, ihr macht es jetzt und danach schaltet ihr wieder ein und wir sehen uns wieder, hören uns wieder. So, jetzt habt ihr euch acht Sätze rausgeschrieben und jetzt ist die Sache, bei Rap ist es wichtig dass äh, es Reime gibt. Es gibt natürlich auch Rapperinnen, die nicht reimen, aber das ist eher komplizierter. Also das ist natürlich äh, kann man das auch so Spoken Word, Poetry Slam mäßig so machen, dass es ohne Reime ist. Nur mit Reimen wird es euch leichter fallen. Deswegen versuchen wir jetzt diese Sätze so zu machen, dass, es, äh, dass ihr versucht, dass es sich am Ende reimt. Ja, aber nicht alle acht aufeinander, sondern es reicht, wenn sich zwei Zeilen immer reimen. Ihr könnt aber natürlich auch alle acht Sätze auf den einen Reim machen. Das ist natürlich schwer, weil da müsst ihr halt äh, die Reime, da müsst ihr halt wirklich acht Reime finden. Ja? Das ist natürlich äh, ein bisschen viel und deswegen genau, versucht es einfach mal, ähm, dass sich immer zwei Zeilen reimen. Und ähm, da gibt es natürlich diese Reimsachen, es gibt halt diese A, A, B, B, A, B, A, B, Reime, kennt ihr vielleicht aus dem, weiß ich nicht, Deutschunterricht oder wo man das da gemacht hat damals oder immer noch. Und, ähm, da, das geht natürlich auch, dass sich die erste Zeile reimt, ja, auf die vierte und die zweite und dritte, die, also, nee, beziehungsweise die erste, sorry, die erste reimt sich auf die dritte und die zweite auf die vierte. Das geht natürlich auch. Also es gibt verschiedene Variationen und je mehr ihr mit Rap euch beschäftigt habt und äh, je mehr ihr geschrieben habt, findet ihr irgendwann alle möglichen Variationen raus, wie ihr das reimen könnt. Es ist auch so, dass äh, wenn, wenn, wenn ihr jetzt ganz lange Rap macht, ja, dann irgendwann findet ihr keine Reime mehr richtig. Also es ist schwer, weil ihr schon viele Reime hattet. Die Nomenreime werden auch ziemlich schwierig, weil äh, die wurden alle schon benutzt und dann machen viele Rapperinnen das dann so, dass sie ähm, die Wörter, die sich gar nicht richtig reimen, so betonen, als würden die sich reimen. Ja? Das ist der Trick und ich habe das immer mit Leuten, die nicht rappen, die fragen mich, ja, was reimt sich darauf? Und dann sage ich das und dann sagen die, ja, es reimt sich doch gar nicht. Und dann, <lacht> und dann sage ich denen, ey, das, ist, das sind Fragen, sagen immer Leute, die nicht rappen, weil die denken, es kommt jetzt Hausmaus Klaus. Ja? Aber wenn du rappst, dann weißt du, dass Hausmaus Klaus geht irgendwann nicht Also, das kannst du nicht machen. Weil dann denken, hören die Leute, das ist dein erster Raptext. Also, und deswegen, deswegen, irgendwann kommt man dann ne, in, in so ein Ding, dass, dass du halt die Wörter dann so betonst, als würden die sich schreiben. Das sind, das sind dann unreine Reime. Aber das ist normal bei Rap. Also, die Sache ist so, ja? zum Beispiel das mit den reinen Reimen, ja. Ich, ich habe das jetzt auch nicht äh, studiert oder so, deswegen ich weiß nicht, vielleicht laber ich auch voll den Scheiß, aber die Sache ist die, dass die Leute denken oft, es reimt sich Haus auf Maus, Klaus nur und wenn ich jetzt aber Haus auf laut reime, dann sagen die halt, ey, das reimt sich gar nicht. Aber das reimt sich, weil die Vokale sind die gleichen und du musst es halt so aussprechen, dass du nicht das S oder das T so betonst, sondern halt, dass es sich so im Flow, dass es sich trotzdem, also es, es reimt sich trotzdem, ne? Und äh, weil sonst sind deine Reime extrem begrenzt, wenn du wirklich äh, den Anfangsbuchstaben nur veränderst, wenn es dann sowas wie ist wie funkeln, dunkeln oder so, ja, das ist extrem begrenzt. Und deswegen musst du dann irgendwann kreativ überlegen, okay, wie kann ich das, wie kann ich das äh, ändern, dass es halt äh, sich trotzdem gut anhört. Und das wird auch klappen. Also genau, das kommt dann auf die Betonung an. Und äh, ja, genau, ihr müsst euch die Reime überlegen. Die kommen dann am Ende des Satzes. Ja? Am Anfang reicht es, wenn ihr den Reim am Ende des Satzes packt. Aber irgendwann werdet ihr feststellen, dass je mehr Reime ihr in die Zeile packt, ja, also zwischendrin, desto besser ist der Flow ja, das heißt, es, es ist völlig okay, das nur am Ende der äh, Zeile zu packen, nur ihr werdet merken, wenn ihr in der Mitte der Zeile da noch einen Reim reinpackt, dann klingt das viel flüssiger und dann ist der Flow schon da, dann müsst ihr gar nicht so mit Betonung einen krassen Flow reinbringen, sondern die Betonung ist dann schon der Reim in der Mitte der Zeile, als Beispiel, ne wenn ich jetzt die Zeile mache, ja, reime die Scheiße und bleibe gechillt, zum Beispiel, ne oder ich mache, reime den Text hier und bleibe gechillt, wisst ihr, was ich meine, dann ist bei Reime auf Scheiße und Bleibe sich reimt, das sind drei Reime, und, so, und sonst bei Reime den Text hier und Bleibe gechillt sind nur zwei, es flaut viel mehr, wenn ich sage Reime die Scheiße und Bleibe gechillt, weil sich schon Reime, Scheiße und Bleibe reimt. Und somit habt ihr schon den Flow, indem ihr einfach so viele Reime wie möglich in die Zeile packt. Das ist aber eher später, am Anfang schreiben die meisten am Ende einen Reim. Das soll kein äh, Leistungsdruck in dem Sinne sein, ja, ja Dings, weil das ist normal. Und es kann auch total cool sein, wenn sich nur das Ende reimt, weil es kann so eine ignorante Haltung auch haben, so von wegen ich scheiße auf die Reime, so ich mache einfach so, ich hau das einfach raus und pack den Reim, am Ende ist egal, so ne? Das passt auch zu Rap, diese Ignoranz so. Genau, aber nur so als Tipp, um den Flow zu verbessern. Auch sinnvoll ist es, Pausen zu setzen oder Wörter reinzubringen, ja Füllwörter. Das heißt, wenn ihr Merkt, eure Zeile hat, äh, ist zu kurz. Dann könnt ihr Wörter reinbringen. Umgangssprachliche Lückenfüllwörter. Sowas wie Ey oder Yo <lacht> oder, äh <lacht> oder Mann. Okay, wir sind hier bei wohl Dialog, deswegen Mann ist so eine Sache. Aber so als, so als umgangssprachliches Wort, die kannst du immer irgendwo einfügen. Das ist so als Trick. Das sind Lückenfüller. Die sind dazu da, damit die Zeile, wenn die zu kurz ist, damit ihr damit ihr da was reinbringt. Ansonsten könnt ihr auch Pausen setzen. Wenn ihr zu viele Wörter habt, streicht. Also wenn ihr das Gefühl habt, eure Zeile ist zu voll, ja, dann streicht eine Silbe oder zwei Silben, je nachdem. Ne? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt dann, ihr müsst es da reinquetschen so. Ihr kommt da nicht äh, richtig hinterher. Genau, das passt nicht in den Takt rein. Ne? Es ist super schwer aus der Ferne Takt zu erklären. Ja. Sonst gibt bei YouTube ein Rappen-Takt lernen. Das könnte euch helfen. Ja, das sind dann diese technischen Mittel. Ansonsten versucht es nach Gefühl. Ihr werdet das irgendwann checken, was ein Takt ist. Okay, wenn ihr euch jetzt, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, wie die Geschwindigkeit des Beats ist, also wie ihr sozusagen, wie schnell ihr darüber äh, rappen solltet dann äh, kommt das auf die BPM-Zahl an äh, von dem Beat, ne? also wie viele Taktschläge auf dem Beat sind. BPM heißt Beats, Beats pro Minute, das heißt, wie, wie oft in einer Minute sozusagen ähm, die Drums drin sind, das, ähm, das könnt ihr zählen mit Stoppuhr. Es ist aber für den Anfang, es ist kompliziertes zu erklären, weil es sehr abstrakt ist. Also es ist sozusagen ähm, es ist eher was Technisches. Da kommt es echt drauf an, ob ihr langsam drauf rappt oder schnell. Wenn der Beat sehr langsam ist, dann könnt ihr mit doppelter Geschwindigkeit darauf rappen, aber das ist natürlich schwierig. Also das empfiehlt sich nicht für den Anfang. Ähm, die normalen, die meisten Rap-Beats aus der Zeit, aus der ich komme, sind äh, 90 BPM. Ähm, heutzutage hat sich das geändert mit Trap. Und ähm, genau. Und da, äh, da müsstet ihr einfach nach Gefühl gucken. Okay. Äh, wie, wie fühlt sich das an, ja, kommt, das macht ihr zu viele Pausen, wenn ihr zu viele Pausen macht, dann empfiehlt es sich mehr Wörter reinzupacken und dann rappt ihr sozusagen gleich, gleich schneller, wenn ihr mehr Wörter reinpackt, ne, und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, aber ähm, es ist zu, es sind äh, zu viele Wörter und, äh, ja, dann nimmt ein paar raus, so, dann, ähm, also, ihr müsst das sozusagen vom Gefühl her anpassen an die Geschwindigkeit des Beats, ja, das empfiehlt sich auch dann, äh, das erstmal zu sprechen, und sich nicht so einen Druck machen und ähm, immer wieder zu probieren, eine Zeile, wie es sich, ihr könnt die mal schneller rappen, mal langsamer und dann ähm, werdet ihr irgendwann rausfinden, in welcher Geschwindigkeit, wie viele Wörter ihr rausnehmen müsst oder noch dazu packen müsst, die Füllwörter, äh, dass es sich äh, für, fürs Gewohnheitsohr, dass es sich normal sozusagen anfühlt für euch, in eurer bequemen Geschwindigkeit, wie gesagt, äh, ich, es, es variiert total, wie gesagt, die meisten Rapper, die aus den 90er Jahren kommen, also die jetzt sowas wie Mitte 30 sind, ja, die äh, fühlen sich bei 90 bpm wohl. Sie fühlen sich wie zu Hause, da sozusagen, ja. Da läuft dann so ein Beat mit 90 bpm und die haben gleich ihre Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie das heutzutage bei äh, jüngeren Rapperinnen ist, die denken dann vielleicht, ey, was ist das? Äh, ne, weil es jetzt auch ein, es gibt jetzt auch einen ganz anderen Flow, dieser abgehackte Flow. So, das, der kam mit der Trap-Mucke. Genau, das ist einfach nur eine Erweiterung von Hip-Hop und ähm, deswegen ähm, ist das, kommt es darauf an, welchen Beat ihr euch ausgewählt habt. Ja? Also, Leute, der Beat, den uns Raz zur Verfügung gestellt hat, der auch auf der Seite, äh, den ihr auch auf der Seite findet, ne? ähm, genau, der, auf dem, der hat 93 BPM und äh, auf den. So, mache ich euch jetzt eine Zeile vor, wenn ihr dann, dann könnt ihr wissen ungefähr, wie, wie lange die Zeile sein sollte, also oder sein könnte als Beispiel, ja, das ist jetzt kein Muss, aber was, wie man sozusagen darauf rappen könnte. Ich schreibe diese Zeilen hier auf und bleibe ganz chill. Okay. Das ist eine Zeile, ja? Und in dem Tempo, so passt es sozusagen genau in die Zeile rein von den Wörtern und äh, von den Pausen. So könntet ihr das machen. Man, ihr könntet das natürlich auch, wie gesagt, in doppelter Geschwindigkeit oder irgendwo eine Pause anders setzen und so. Aber so ungefähr ist das im Takt. Wobei ich auch sagen muss, ja, es muss nicht unbedingt immer alles im Takt sein, weil... Äh, Rap hat sich irgendwann dazu entwickelt, dass es, es gibt so Silbenfetischisten, die äh, zählen die Silben und die lauern vor ihrem äh, Computer, wenn jemand äh, aus Versehen oder vielleicht beabsichtigt eine Silbe woanders reingepackt hat und dann schreiben die in die Kommentare, ey, das ist aber, äh, das ist aber Offbeat oder so, ja. Aber diese Leute haben vergessen, dass es Kunst ist und äh, das, ist nicht, das, das ist keine Mathematik, ja. Und äh, es gibt aber diese Leute im Hip-Hop, ähm, die das total krass, also die da so Fetischisten sind. Und ähm, das ist, äh, ja, aber also das ist halt die Frage, äh, wie ihr daran geht. Also meiner Meinung nach, es muss nicht alles perfekt sein. Ja? Es, ähm, es ist natürlich gut, wenn es euch Sicherheit gibt. Ja? Es ist natürlich nicht gut, wenn, wenn ihr merkt, ihr schwimmt. Oder ne, am Anfang ist es normal, aber wenn ihr dann irgendwann denkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich war, was reinpacken, das hört sich jetzt für meine Ohren nicht gut an. Dann ist es natürlich voll gut wenn ihr wisst, wie ihr was in den Takt packen könnt. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn irgendwas... Also ich höre mir lieber einen Track an, wo die Aussage geil ist ja, oder wo irgendwie das Gefühl rüberkommt und da ist eine Silber nicht, nicht im Takt. Als wenn alles so kollegermäßig, ja, so krass äh, tausendmal sich krass... Denkst, ah, welche packe ich wo rein und wie und dies und das? Und dann geht es nur um Scheiße und da kommt nichts rüber. Ne? Also deswegen... Ähm, das ist äh, ja eigentlich ist es, geht eigentlich hauptsächlich ums Gefühl. Aber das ist halt eure Sache, wie ihr da genau, was ihr da für einen Anspruch habt. Und, und äh, was ein Trick ist, den, was ich allen, äh, allen Leuten im Workshop äh, immer sage, ist ganz wichtig, ja. Laut sein. Laut rappen. Weil Rap ist ja eine Kultur, da, also du stellst dich hin und sagst, guck mal, hier, das bin ich, und ich meine es ernst, ja. Und wenn dann halt. Äh, wenn du halt schüchtern bist und so, das ist voll, völlig okay, aber es kommt da nicht so überzeugend drüber, wenn es halt, äh, wenn es, wenn, wenn, wenn es in den Bart gehinnuschelt wird, so. Also es ist wichtig, so, das ist die Aussage, da stehe ich hinter und deswegen ist Lautstärke wichtig. Das, äh, das sozusagen wie so eine Ansage, ja, wie durch so ein Megafon, so, die Zeile so, selbstbewusst, auch wenn ihr nur so tut, als wärt ihr selbstbewusst, ja. Deswegen hilft Schreien, weil das kommt tausendmal besser. Weil wir kennen das auch, ja, manchmal Leute haben es total drauf, nuscheln das aber in ihren Bart und es kommt nicht so überzeugend rüber. Und dann kommen irgendwelche Leute, die können gar nichts und die schreien das los und dann so, die werden aber gehört von allen. Ne? Aber das Ding ist, wir wollen gehört werden. Und deswegen, gerade wenn wir was zu sagen haben, wir müssen wir es überzeugend rüberbringen. Und hier stehe ich, das ist meine Stimme, das ist mein Text. Und das ballere ich euch jetzt in die Fresse. Das ist wichtig. Genau. Also versucht mal ruhig den Text zu schreien. Ja, klar, wenn es jetzt so ein gefühlvoller Song ist, dann ist es natürlich auch seltsam, wenn das jetzt krass geschrien ist. Aber einfach mal als Probe. Und dann ist es so, dass äh, die Hook, also der Refrain, ist, ist halt. Ähm, das sind äh, die wichtigsten Zeilen in eurem Lied. Das heißt, äh, in den Part können ruhig mal Lückenfüllerzeilen reinkommen, ja. Ihr habt ja jetzt acht Zeilen mit Reimen geschrieben. Da braucht ihr ja keinen Hook, weil das ist jetzt noch kein Lied mit mehreren Strophen, ja. Aber wenn ihr dann noch mal noch mehr schreibt und mal einen Song schreibt, ja, und ihr könnt auch gucken aus den acht Zeilen, was wär, welche wären denn da die Zeilen, die, die ich wiederholen würde, ja. Zum Beispiel bei mir ist es so: Ich schreibe einen Text und dann merke ich auf einmal: Ah, krass, okay diese Zahlen sind die besten vom ganzen Lied. Und die werden dann der Refrain. Also ist es gar nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich schreibe jetzt den Refrain, weil das ist ein großer Druck. Sondern es ist eher so, ich schreibe den Part, ich schreibe mehrere Parts. Und dann finde ich aber, in dem einen Part sind diese vier Zahlen auf einmal so, die sind die besten. Ja, dann werden die Hook, weil die werden immer wiederholt. Und das heißt, äh, weil im Part kannst du auch mal was sagen, was jetzt nicht so krass bedeutungsvoll ist, ne? Also... Klar, ey, wenn du dann drei Strophen hast oder zwei, dann, dann kann nicht jede Zeile so krass die Punchline sein, ja. Aber, äh, genau. Sozusagen, die, die Hook sollte sitzen. Also die, weil die immer wiederholt wird, die ist, äh, die so, die, die, da sollten halt die eure aussagekräftigsten Zeilen, die solltet ihr zur Hook machen. Und die können auch im Part auch nochmal vorkommen. Ja, so irgendwie vereinzelt oder abgewandelt. Oder es können auch die letzten Zeilen eures Parts sein. Und, ähm, ja, das ist halt, könnt ihr variieren, aber genau, das ist, so ist halt ein Rap Song aufgebaut. Strophe, Hook und Hook sollte, sollten die wichtigsten Zeilen sein. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was zuerst da ist, der Beat oder der Text, das ist auch eine sehr häufige, eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Meistens, also es sollte, ich finde, für mich ist im Optimalfall ist der Beat zuerst da, weil ähm, dann kannst du, dann kannst du sozusagen auf den Beat wirklich angepasst schreiben. Ja, weil sonst ist es so, du kannst auch zuerst den Text machen. Das mache ich auch oft, wenn ich gerade noch gar keinen Beat habe. Wenn ich denke, oh, ich habe jetzt was im Kopf, aber ich bin irgendwie unterwegs oder keine Ahnung. Ich kann mir gerade keine Beats anhören oder ich habe vielleicht gerade keinen. Oder, oder so, dass ich dann ähm, den Text zuerst schreibe. Das, der Nachteil ist, wenn du den Text zuerst schreibst, dass du dann, ähm, du musst den später auf den Beat anpassen. Das heißt, du schreibst den so und so und dann merkst du auf einmal, du hörst einen Beat wo die Stimmung, das ist nämlich auch der Punkt, du musst den Beat raussuchen, der zu der Stimmung passt. Ja? Also es bringt jetzt nichts, einen Party-Song auf einen traurigen Beat zu machen. Ja? Also du suchst den Beat, wo die Stimmung gut passt und dann äh, muss der Text draufpassen und somit ist es eigentlich eignet sich äh, viel besser, wenn der Beat vorher da ist. Aber sonst ist es auch kein Problem. Wenn du zuerst den Text hast, dann musst du halt gucken, dass du es auf den Beat anpasst, dass du es da reinquetscht, dass, es halt irgendwie, dass du wieder, wie gesagt, Silben streichen, pausen lassen, auf den Flow des Beats äh, angepasst. Genau und was auch sehr wichtig ist, wenn ihr das dann mal aufnehmt, ja. Also wenn ihr dann äh, euren ersten Song geschrieben habt und äh, ihr denkt, okay, den möchte ich jetzt gerne aufnehmen, dann ist es erstmal die Sache wichtig. Das ist, das werde ich auch sehr oft gefragt im Workshop: Wo kann ich aufnehmen? Und das ist nämlich so ein Problem, weil ähm, es ist oft so bei Jugendlichen, ist es ist oft so, es gibt Jugendhäuser, da gibt es Aufnahmestudios, da ähm, wenn ihr jetzt aus einer Stadt kommt, die nicht allzu klein ist, dann wird es irgendwo ein Jugendzentrum geben, wo es auch ein Studio gibt und wo jemand da mit euch das aufnehmen kann. Eigentlich ist aber Hip-Hop so each one teach one. Das heißt, man ist unter Leuten, man lernt sich kennen und dann sagt irgendjemand, ja, ich habe Aufnahmetechnik. So, aber ich kenne das aber auch, wenn man jetzt Einzelgängerin ist oder so, dass dann denkt, scheiße jetzt, ich will rappen, aber ich habe keine Lust, Leute kennenzulernen und ich möchte auch nicht mit Leuten chillen, die ich vielleicht auch nicht mag, die zufällig Aufnahmetechnik haben oder so. Und das ist dann halt, äh, dann müsst ihr notfalls Geld in die Hand nehmen und euch ein professionelles Studio einbieten. Aber wie gesagt, versucht das eher, wenn ihr noch jünger seid im Jugendzentrum. Irgendwas zu finden, wo ihr das kostenlos machen könnt. Aber das sind die verschiedenen Möglichkeiten, was aufzunehmen. Ansonsten könnt ihr euch auch selber Aufnahmetechnik besorgen. Das ist heutzutage äh, alles ziemlich, ziemlich äh, günstig und möglich. Aber dann müsst ihr euch da reinfuchsen. Ich weiß, also es nicht, nicht jede hat irgendwie Bock, nur weil sie rappen will, dann auch äh, sich mit Aufnahmetechnik auseinanderzusetzen. Deswegen. Aber es gibt halt diese Möglichkeiten, das zu machen. Genau, und ganz wichtig ist, äh, den Text auswendig lernen vor dem Aufnehmen, weil sonst äh, ist es äh, kompliziert. Das, ähm, sonst ist der Flow nicht richtig am Start. Wenn, sonst ist es wie so zusammengesetzt und äh, kommt nicht richtig aus euch raus, sondern äh, ist halt so wie abgelesen. Ähm, genau, und auch eine Probeaufnahme vorher ist auch ganz gut, wenn ihr das mal mit dem Handy. Ne, wenn ihr einfach den Beat äh, laufen lässt am Computer und dann mit dem Handy so einfach Sprachaufnahme aufnehmt, weil durchs Aufnehmen werdet ihr feststellen, ähm, wo, wo, die, also wo eure Schwachstellen sind, ne? dann, weil es klingt im eigenen Kopf immer anders. Es ist voll oft so, du schreibst einen Text auf den Beat, du rappst den, du denkst, oh geil, und dann äh, nimmst du auf und denkst, hä, was ist das denn? So, ne? Also... Das ist halt ganz oft dieses, diese Sache halt, wie, wie, wie ich das selber höre und wie ich das dann halt, ne, so wie wenn, wenn du deine eigene Stimme auf dem Anrufbeantworter hörst oder so. Ne? Das ist halt genau der gleiche Effekt. Du denkst, du klingst ganz normal und das ist alles cool. Und dann hörst du es und denkst, was ist das denn? Und deswegen, weil das keine realistische Einschätzung ist, das nur im eigenen Kopf zu hören, das ist es gut, wenn, wenn ihr es einfach äh, aufnehmt und da, daraus lernt ihr. Daraus lernt ihr, ähm, wie ihr es sozusagen besser machen könnt. Ja, und äh, Druck Druck in die Stimme, ne? also Druck in die Stimme rein und äh, das ist auch wichtig, äh, aber äh, apropos Druck, setzt euch nicht so unter Druck. Ja, Learning by Doing ist ganz normal, also die ersten Tracks klingen immer so, ja, also das kann, kann auch sehr gut sein, aber es ist halt äh, später, ein paar Jahre später werdet ihr denken, okay, krass, was habe ich da gemacht oder so, ne? das ist ganz normal, also man wird immer besser.
1: Dann vielen Dank, Lena, für äh, diese tolle Anleitung. Ich bin total gespannt, was uns ZuhörerInnen vielleicht auch einsenden wollen. Ähm, wenn ihr Lust habt, eure Sachen mit uns zu teilen, sei es einfach nur, um mal zu zeigen, was ihr so kreiert habt, äh, sei es aber auch, ob ihr ähm, diese Texte und Zeilen vielleicht auch sogar veröffentlicht sehen wollt in unserem SIN, was wir zusammen mit dem foc kollektiv äh, veröffentlichen werden. Dazu nähere Informationen findet ihr in der zweiten Folge. Dann könnt ihr uns das gerne zukommen lassen ähm, an unsere E-Mail-Adresse oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Die findet ihr auch alle verlinkt in den Shownotes nochmal. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Lena nochmal und wünsche dir ähm, ja, einen schönen Abend.
0: Ey, danke, euch auch.
1: Wohl beim Dialog ist ein Projekt von Anna und mir und des gemeinnützigen Vereins Doppelstadt Kultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich auch ein Riesendankeschön an die zahlreichen Spenderinnen der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Wenn ihr es verpasst haben solltet, uns zu spenden und Lust habt aber, dann könnt ihr das auch immer noch sehr gerne tun auf der Seite von Doppelstadtkultur e.V. Besonders bedanken wollen wir uns in dieser Folge für die großzügigen Spenden von Stefan Halbig und der Bar- und Kulturstätte Das Kapital in Berlin-Neukölln. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes Podcast für uns.